0: Herzlich willkommen zur Episode 56. Heute habe ich wieder mal einen dicken Wälzer bei mir auf dem Schreibtisch, nämlich Einfach machen, 111 Tipps für Businessmenschen. Und ich freue mich ganz besonders. Ich habe nämlich die Herausgeberin dieses Buchs, die mal als Leseoptimistin dabei. Das ist die Maike Petersen. Grüß dich, Maike. Sehr schön, dass du da bist.
1: Danke, Angela. Danke, dass ich da sein darf. Herzlich willkommen und schön, dass wir über mein Buch oder vielmehr das Buch, was ich herausgegeben
0: habe, reden können. Genau. Also ein paar Kapitelchen hast du ja auch damit drin, aber letztlich dreht es sich um über 100 kluge Köpfe, die hier einen Beitrag geleistet haben. Und deswegen einfach mal meine erste Frage vorweg. Erstens, wie um alles in der Welt kommt man auf die Idee, so ein Sammelsurium im positivsten Sinne eines Buches zusammenzustellen und wie kriegt man dann auch noch die vielen Mitschreiberlinge hier an Bord?
1: Ja, ich glaube, dass ähm, wie ist das zustande gekommen? Es war eine wirklich eine absolute Schnapsidee. So Sowas kann man nicht planen, das kann man nicht irgendwie an den Haaren dabei ziehen. Ähm, das ist bei mir so, habe ich im Kopf. Muss ich machen, so. Und dann war der Schritt nicht weit zu, ich schreibe einen LinkedIn-Post und frage mal, ob noch andere Leute mitmachen wollen. Und ich glaube, beim ersten Mal hatte ich schon 30 oder fast 30 Menschen, die gesagt haben, ja, kann ich mir vorstellen. Dann geht man nochmal weiter ins Detail und spricht nochmal. Ich habe, glaube ich, drei ähm, intensive, also LinkedIn-Posts, wo ich wirklich konkret gesagt habe, das habe ich vor und ich suche Leute, die mitmachen wollen. Und ähm, zum Teil haben die sich selber weiterempfohlen. Und das, ist, also, also, das war eine Sache, die ins Rollen gekommen ist durch meinen schnaps gedanken der einfach so entstanden ist auf dem Sofa während der Corona-Zeit, wo ich mir dachte, dieses Thema einfach machen, wird mir immer unterstellt, dass ich eine Einfachmacherin bin, was ich auch nicht schlimm finde. Und gleichzeitig merke ich, es fällt vielen so schwer. Warum ist das so? Und wie kann ich dazu beitragen, dass sich das verbessert? Weil in Unternehmen, wenn ich äh, hereingeholt werde, ähm, dann merke ich eben, dass das mitunter auch einer der Probleme ist, die da hervorherrscht, dass man nicht einfach mal machen kann. Und mhm. mir fällt es also überhaupt nicht schwer. Und die, meine Grundidee war es einfach, Menschen zu vermitteln oder Anstupser zu geben oder die Chance zu geben, einfach selber Macher werden zu können. Und da so ist es halt entstanden, dass da 624 Seiten bei herausploppten nach einigen Monaten und eben 102 verschiedene Menschen, 111 Tipps. Tipptexte muss man sagen, weil es sind deutlich mehr Tipps drin, genau. weil jeder einzelne Tipptext nochmal einer okay. Vielzahl an eigenen Tipps unterhält. Aber aber es ist ein, einige sagen, es ist ein Feuerwerk an verschiedenen ja. Ideen, der für jeden einen kleinen Denkstoß hat, damit wir endlich endlich mal ins Machen kommen. Genau.
0: Und äh, weil du Schnapsidee äh, gesagt hast, deswegen auch 111 Tipps, dann muss es ja auch die Schnapszahl sein. Ja, also
1: da, ist, keine Ahnung. In dem Moment hatte ich natürlich jetzt nicht Schnapsidee. Äh, im, im,
0: Schnaps müssen nicht 11 Tipps sein, das müssen 111. Sehr schön. Also ich hatte dir das ja im Vorfeld auch schon äh, erzählt. Also erstens, das Buch stand bei mir schon seit ein paar Monaten äh, im Leseregal. Ich habe es dann, äh, als wir zusammengekommen sind, mir gerne wieder rausgegriffen und reingeblättert. Für mich ist es echt so, ich nenne es dann das Wimmelbuch mit Anstupsgarantie, weil es natürlich über diese Menge einfach an äh, Kapiteln äh, ganz viel liefert an Input und das ist jetzt nichts, wo man von vorne bis hinten durchblättert, sondern, sondern auch wieder eher so für ein. Ein Buch für mich, wo man sich immer wieder mal inspirieren lassen kann. Also sehr, sehr angenehm. Und was ich auch schön finde, ich habe dich ja noch nicht gekannt, als du diesen Aufruf gestartet hast. Ich hätte bestimmt auch mitgemacht. Ich bin ja das auch. Das so, glaube ich auch. Mal <lacht> also ich was. könnte
1: vermutlich einen Teil 2 und Teil drei machen, genau. weil ich mittlerweile also, natürlich noch viel mehr Menschen kennengelernt habe, die auch Macher sind und das finde ich super. Also bei der Zeit zweiten Auflage komme ich gerne <lacht> auf die
0: zu genau, bei der zweiten Auflage bin ich auf jeden Fall dabei aber was mir was ich auch ähm, ist zwar nur so ein Nebeneffekt äh, sehr nett fand ist dass ich dann einfach einige entdeckt habe die ich auch über LinkedIn oder persönlich kenne und dann mich immer gefreut habe weil ich dann von der einen oder der anderen Dinge erfahren habe die man so im normalen Gespräch gar nicht weiß und kennt und wir haben ja gesagt jede von uns hat sich zehn Tipps rausgezogen. Wir stellen die uns abwechselnd vor und ich fange jetzt einfach auch gleich mal unter diesem Gesichtspunkt mit dem ersten Tipp an, nämlich die Nummer 25 ist von der Christine van Tübergen, das Bauchgefühl und Selbstvertrauen. Du kennst die Christine wahrscheinlich auch gut, oder? Ich kenne Christine auch schon seit einigen Jahren, ja. Ja, genau. Und was ich eben nicht, also Christine ist ähm, die Initiatorin vom Frauennetzwerk Content Queens, da bin ich auch dabei, also kannte ich sie schon. Was ich natürlich nicht wusste und das finde ich auch das Schöne in dem Buch, es sind manches sind einfach so ganz handfeste Tipps, aber ihres ist eher so ihre Geschichte und was Sie gelernt hat in ihrem Leben. Und dann fängt sie eben an, ihre Geschichte, die Ausreise aus Polen als Kind mit den Eltern. Das war schwierig behaftet und was sie dann in der Schule und am Anfang war es schwer. Aber sie war immer. Macher und hat sich nie als Opfer empfunden, also hat es immer in die Hand genommen, dieses Einfachmachen, wollte dann, das fand ich auch sehr bemerkenswert, sie wollte Schauspielerin werden, ist dann aber ständig gescheitert und das, finde ich, gehört ja auch zum Einfachmachen dazu, dass man Dinge probiert und natürlich kann man hartnäckig bleiben und sie hat dann geschrieben, ich hätte dann ewig verzweifeln können, aber dann habe ich mir überlegt, was kann ich denn noch machen, hat dann vielfältig studiert, ist dann in einer E-Commerce-Agentur gelandet und wo ich mich großartig amüsiert habe. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Sie hat dann an einem Online-Training teilgenommen, wo es um KPIs, also Key-Performance-Indikatoren, technische Skills und so weiter geht. Und weil sie aus der Schauspielerei ähm, sehr gut Körpersprache lesen kann, hat sie bemerkt, also erstens sie hat keine Ahnung vom Thema, aber hat bemerkt, alle anderen auch nicht. Mhm. Und hat dann einfach mal aber bravurös so getan, als würde sie sich auch auskennen, wie alle anderen auch, und ist damit bestens durchgekommen. Also so dieses sich auch was trauen, wenn alle nur Bahnhof verstehen. Wie heißt es immer so schön? Kompetenzvorspiegelung bei Nichtwissen oder keine Ahnung von allen Tatsachen kann ich auch immer sehr gut. Das hat mich sehr amüsiert. Und das mochte ich deswegen sehr gerne, weil, weil es viele so kleine Geschichten auch gibt und dazwischen dann äh, sich die Tipps verstecken. Und was sie eben nochmal geschrieben hat zum Abschluss ihres Kapitels, umgib dich stets mit Menschen, die dir gut tun das sind für sie die Content-Queens äh, unter anderem, weil wir einfach dann auch ins Tun kommen, wenn wir ermutiger äh, haben, ähm, wenn wir uns gegenseitig unterstützen und auch zu zum Handeln bringen, also dieses Kleine Kapitel habe ich sehr, sehr gerne gelesen von der Christine.
1: Das glaube ich, weil auch ich hatte dieses Kapitel oder diesen Tipptext von Christine auf meiner Liste. Aber ähm, wie das immer so ist, man muss sich für irgendwas entscheiden. Aber schön, dass du dich entschieden hast, um diesen Text vorzustellen. Genau, ich habe ja so eine Top-Ten-Liste. Ähm, mein Ansatz war, ich äh, schlage zum einen Teil einfach mal beliebig das Buch auf und gucke, wo mich das führt, so wie ich ganz oft in dem Buch rumstöbere. Zum anderen habe ich auch Favoriten, äh, wobei das wirklich unheimlich schwer ist, äh, echte Favoriten zu benennen, ohne anderen Texten irgendwie Unrecht ja. zu tun. Aber ich habe mich entschieden und meine Top-Nummer 1 ist der Tipptext Nummer 49 von Charlotte Tittel. Der heißt Routine hilft dir beim Einfachmachen. Diesen Text hatte ich in der Tat schon aus den Augen verloren und inzwischen dreifach, glaube ich, oder vielleicht sogar mehr für mich als tollen Tipp wiederentdeckt. Denn Charlotte ist eine unglaublich sympathische Frau mit ruhiger, angenehmer Attitüde. Und das war total unkompliziert mit ihr, sich mit ihr auszutauschen, die Korrekturphase und alles. Wir sind über LinkedIn in Kontakt gekommen. Und sie hat mir als eine der wenigen absolut zeitig im Plan ihren Tipptext zugesendet. Zack, er war erledigt. Also es gab keine komplizierten Korrekturschleifen. Und so kam es, dass ich ihren Tipptext etwas aus den Augen verloren hatte, weil ich mit den anderen mitunter sehr aufregenden Korrekturschleifen beschäftigt war. Und ähm, das einfach machen buch habe ich nämlich während der Entstehungsphase und der Lektoratskorrekturen, aber auch nach der Veröffentlichung zigmal mal Durchgelesen, aufgeschlagen und so weiter. Unzählige Mal durchgearbeitet. Und dabei kam es halt, dass ich Schatz Tipps, was mir so gut am Tipptext Nummer 49 gefällt, Charlotte erzählt in einfachen, gut verständlichen Worten, wie es ihr gelang, ihre größte Hürde überhaupt zu überwinden. Überhaupt erst einmal anfangen. Sie bricht das auf sieben Steps herunter, die jeder sofort und ganz ohne Ausreden nachmachen kann und somit selber die eigene Hürde überwinden lernt. In Charlottes Tipptext ist ein extra Tipp, Enthalten. So eine extra Tippbox nenne ich das, indem sie die Leser dazu ermuntert, ihren Motivationstipp selber anzuwenden. Und genau das zeichnet in meinen Augen auch die Stärke dieses Einfach-Machen-Buches aus. Es ist so eine Vielzahl an ähm, einzelnen Tipps, zusätzlichen Motivationstriggern und immer wiederkehrenden Ermunterung. Und auch so hat äh, Charlotte ihren Tipptext aufgebaut und mich äh, beim Lesen. Es ist super angenehm zu lesen, dieser Text. Er wirkt nicht schwer. Es ist so, als wenn man wirklich einfach mal anfangen kann zu machen. Und ich hoffe, dass es auch anderen Leuten geht, die es lesen und die einfach mal im Buch stöbern, aufschlagen und sich anstecken lassen. Zum Schluss geht Charlotte in ihrem Tipptext nochmal auf was ganz Wichtiges ein. Feiere jeden einzelnen Erfolg. Und ich feiere diesen Absatz so sehr, weil das ist so wichtig. Und ich möchte euch Charlottes Tipptext ganz, ganz ans Herz legen.
0: Genau, ich habe ihn gerade aufgeblättert. Und äh, ich mag das auch, das ist, das ist im ganzen Buch so. Natürlich ähm, hat jeder, der geschrieben hat, auch sich Gedanken darüber gemacht, wie schreibe ich? Und dann kommen da immer so wunderbare Überschriften zustande, zustande so ihr snackable To-dos als Routine, wo sie eben diese sieben Punkte aufschreibt. Sehr, sehr schön. Ja, ähm, mein nächster Tipp ist die Nummer 28. Und da hat mich einfach schon die... Überschrift angesprochen, weil sie so einfach und doch dann äh, wieder nicht so auf der Hand liegt, nämlich Hausaufgaben nicht vergessen. Daniela Konrad hat es geschrieben, dass beim Einfachmachen es auch immer dazu dazugehört, dass wir ein gutes Fundament haben, dass wir uns überlegen, was müssen wir wissen, was brauchen wir. Sie schreibt da, dass sie in eine neue Branche reingekommen ist und bevor sie dann richtig ins Tun kam, hat sie sich natürlich das Fachwissen angeeignet, da ging es um die, digitale, die Digitalwirtschaft und ähm, dass es dann auf der anderen Seite auch heißt, bei den Hausaufgaben nicht vergessen, ich muss auch immer darüber nachdenken, einfach machen bedeutet auch einfach aufhören. Also ich muss andere Dinge lassen damit ich ins Tun kommen kann. Und sehr schön eben, äh, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon, also dass man das nicht verwechselt, dieses einfach machen. Ich lege jetzt mal los und dann wird es schon irgendwie. Also es gehört schon auch viel Fleiß und Arbeit dazu. Und das hat mir gut gefallen. Und sie hat auch selber ein Buch geschrieben. Das steht jetzt natürlich auch wieder auf meiner Leselustliste. Leseluste, äh, neues Wort. Nämlich The Unknown is the new. Normal. Und auch hier und wie deine Idee auch, ich glaube, ähm, jeder kann mal da für sich selber drüber nachdenken, ähm, mit welches Buch könnte ich mit meinem Netzwerk schreiben. Also, sie hat auch mit 40 anderen Autoren hier über Möglichkeiten in der neuen Nach-Corona-Welt geschrieben, finde ich äh, ganz cool. Und deswegen. Ähm, hab, da habe ich auch viele Sachen rausgezogen aus, aus diesem Buch. Ähm, es gibt viele tolle Initiativen und Angebote, von denen ich noch nichts wusste. Und zum Beispiel hat Daniela mit ihrer Firma uh, 514 bieten die ein... Digital Advisory Board an. Das finde ich eine absolut coole Idee. Was ist das? Ähm, als Unternehmer, jeder brät ja immer in seinem eigenen Saft. Und natürlich haben so Konzerne, haben Aufsichtsrat und Beiräte, Kundenbeiräte. Das kann sich so ein kleines, normales Unternehmen vielleicht nicht leisten, beziehungsweise weiß ich auch gar nicht, woher ich die Leute dafür bekomme. Und sie stellen dir quasi aus ihrem Netzwerk ein, Solches Advisory Board zusammen, sodass ich als Unternehmerin, als Unternehmer die Möglichkeit habe, einfach mal mir Input von außen zu holen. Finde ich ganz eine super Idee. Und deswegen fand ich dieses Kapitel für mich sehr inspirierend.
1: Ja, Daniela habe ich auch, ist auch eine der vielen Personen, die ich persönlich nicht kennengelernt habe, die ich aber sehr schätzen gelernt habe. Und ist für mich auch eine sehr inspirierende Person. Dein nächster Tipp. Mein Tipp Top 2, das ist der Tipptext von Begonia. Und zwar der Tipptext Nummer 37 mit Innovation aus der Krise. Begonia hat äh, zwei oder ich weiß gar nicht drei, ich glaube zwei Texte geschrieben, aber das ist der 37er Text. Denn Begonia hat den umfangreichsten Tipptext im ganzen Buch geschrieben. Ich habe mehrfach ähm, das überprüft, aber sie hat mit 18 Seiten doch echt den Vogel abgeschossen und bietet einen Füllhorn an verschiedenen Tipps. Ich hatte mir irgendwann mal vorgenommen, die alle einzelnen Tipps, Boxen innerhalb der Tipptexte und Tippauflistung und was noch was, was sich alles aufzuzählen, um mal zu beweisen, dass es nicht nur 111 Tipps sind für Businessmenschen, so wie der Titel ähm, avanciert, sondern eine Vielzahl mehr. Ich habe dann irgendwann aufgehört. Es sind ein Vielfaches an 111 Tipps. Es sind mehrere hundert, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall alleine in Begonias. Text sind zehn extra markierte Tippboxen enthalten, die wiederum sehr differenziert nochmal Inhalte auf anbieten. Und gerade das finde ich so wertvoll an, an dem Tipptext Nummer 37, denn Begonias Tippboxen nennen ganz konkrete Umsetzungsbeispiele, mit der Unternehmen sofort eine Veränderung bewirken können. Wer sich also seit langem fragt, wie es im Unternehmen bloß endlich mal gelingen kann, innovativer zu werden, und wie man mit der Kraft der Vielfalt ein flexibleres Agieren hinbekommt, das auch in Krisenzeiten dringend benötigt wird, der kann mit diesen Tipps ganz konkret etwas anfangen und nicht nur lesen, also sozusagen theoretisch darüber sinnieren, sondern auch wirklich sofort in die Umsetzung kommen. Begonia geht auf Punkte ein, wie zum Beispiel Kollaboration und Diversity Recruiting. Sie zeigt aber auch auf, wie Think Tank Sessions genutzt werden können. Und klar, dass sie als Diversity Expertin auch darauf eingeht, wie Diversität Unternehmen in Krisensituationen esser, flexibler und erfolgreicher machen kann. Ich persönlich finde es immer wichtig zu benennen, dass Diversität Chefsache ist. Deswegen freue ich mich auch, dass Begonia hier auch einen äh, großen Abschnitt da dem Thema gegönnt hat. Und auf fünf Seiten nennt sie dazu wichtige Faktoren, was dafür zu berücksichtigen ist und was wichtig ist. So ist einer ihrer expliziten Tippboxen zum Beispiel, dass Diversity Canvas, auf das sie hinweist, mit denen Unternehmen das Thema Diversity in ihrer Organisation voranbringen können. Auch benennt sie sechs konkrete Handlungsmöglichkeiten für Geschäftsführende und Personen aus dem top die einfach umsetzbar sind und wirklich sofort anwendbar sind. Und das, glaube ich, kann gar nicht genug gehoben werden, dass dieser Tipptext wie natürlich auch viele andere nicht dafür gedacht ist, im Buchregal zu versauern, sondern wirklich dazu beitragen soll, dass die Leute wirklich, ich würde mal sagen, sofort ins Machen kommen.
0: Und äh, ich blätter immer gerne äh, rein, während äh, du den Tipp vorstellst und habe jetzt auch gleich nochmal von ihr entdeckt, zum Abschluss dieses innovative Macher-Mindset, sehr cool, dass man sich eben bestimmte Events mal aussucht, wo man einfach ähm, andere Ideen, Gedanken, äh, Diversity leben kann, wie Business Kreaton-Programme oder Hackathons und sehr, sehr nett, ähm, das, das ähm, Prinzip kenne ich auch schon, dieses, dieses Never Lunch Alone, dass man sich einfach äh, mittags mal, das, das kann man ja auch online machen, da gibt es auch ähm, eine, Programme dafür, mit irgendwem trifft und neu kennenlernt. Also finde ich super spannend von ihr. Da kann ich jetzt gleich, ich springe jetzt mal überspringe zwei, komme aber auf die gleich wieder zurück von der ähm, Nummernreihenfolge, weil das passt jetzt nämlich ganz gut da rein, ähm, wo ich auch auf merksam geworden bin und aufgehört habe, ist der Tipp Nummer 47 von der Dr. Irene Kilubi des Joint Generations. Und da war ich wieder ganz überrascht, was es alles für Initiativen gibt. Ich kannte die noch nicht. Und der äh, Irene geht es darum, hier Brücken zu bauen zwischen den Generationen. Weil äh, gut, ich bin 56. Äh, ich tue mir spätestens mit TikTok schwer. Äh, und die jungen Leute, Ticken halt anders als vielleicht äh, meine Generation. Und anstatt zu sagen, hey, unsere Generation ist die, die äh, es richtig macht oder die, oder die Junge sagt es von sich, äh, dieses Miteinander und Voneinander lernen. also Und sie hat eben eine Initiative, wo sie Kanäle, Community und Technologie zur Verfügung stellt, um junge und äh, ältere Menschen zusammenzubringen, also in den Shownotes verlinken wir dann natürlich alle, alles hier auch. Aber zum Beispiel, was ich ganz, ganz cool finde, also neben dem, dass sie Veranstaltungen machen, ähm, Workshops und so weiter, haben die eine App, die heißt Reverse Mentoring. Und da werden einfach per Matching ein junger und ein älterer Mensch zusammengebracht und die können sich dann online austauschen über, hey, wie siehst du das? Wie siehst du das? Wie sind da deine Erfahrungen? Und können sich gegenseitig unterstützen. Und Unabhängig davon, dass ich es finde, das sollte in jedem Unternehmen gemacht werden, dass man so Generationen Tandems äh, zusammenbringt. Ähm, finde ich das eine ganz tolle Idee von hier, das wirklich als Plattform anzubieten und dadurch einfach ja das Verständnis untereinander zu fördern. War ich fall also überrascht, dass es das gibt und begeistert. So ein Mach. nächster Tipp.
1: Mein Top-3-Tipp, der kommt von Andreas Klassen. Das ist der Tipptext Nummer 15, Neugier, die Voraussetzung für Innovation.
0: Ach, da bin ich ja sofort dafür.
1: Ja, genau. Das ist nämlich auch mein Ansatz. Ich denke, Neugierde, das ist so eins zu eins. Einfach machen, das ist die wichtigste Eigenschaft, denke ich mal. Und ich freue mich, dass Andreas das aufgegriffen hat. Andreas ist einer der vielen Personen, die ich im echten Leben noch nie kennengelernt habe. Er unterstützt Teams bei der Ideenfindung über die Machbarkeits- und Anforderungsanalysen bis zum Prototyping und so weiter. Hier wieder im Stichwort App, wie du gerade eben auch das Thema App hättest. Also er ist sozusagen beruflich mit der Neugierde beschäftigt. Er weiß, die Welt da draußen ist voller Chancen und mit einfach machen ergreift man diese. Aber ich liebe diesen Ansatz und feiere seinen Tipptext deswegen so. Also für ihn ist Neugierde, ist genau das, wenn man neue Eindrücke begierig aufsaugt, hinterfragt, wie Dinge funktionieren. Zur Neugierde gehört es auch, jeden Moment, jeden einzelnen Moment beim Schopfe zu packen und neugierig zu entdecken, was genau dieser Moment bringt. Andreas benennt es eine einfach machen Mentalität und ich kann ja, ich weiß eigentlich aus eigener Erfahrung, dass genau diese Mentalität es ermöglicht, mutig auszuprobieren. Und falls die Einfach-Machen-Mentalität noch nicht stark genug ausgeprägt ist, dann zögert man halt. Aber man kann auch, glaube ich, diese Mentalität verändern und ähm, das kann jede Person schaffen, indem sie an sich selbst etwas arbeitet Dazu gibt es viele klitzekleine Kniffe, die in zahlreichen Tipptexten in diesem Einfach-Machen-Buch auch enthalten sind. Und ähm, Andreas' Tipptext ist einfach nochmal mit einer dieser, ich sage mal, Zünglen an der Waage, der es äh, schaffen soll, den Sprung ins Wasser zu schaffen, um das Einfachmachen machen doch hinzubekommen. Allen Tippgebern, alle Tippgeberinnen und Tippgeber eint eigentlich, dass wir diese Einfach-Machen-Mentalität erwecken wollen und nach dem Motto, dann ist better than perfect, gibt uns Andreas kleine Anreize dazu. Und um es am Ende mit Andreas Worten zu sagen, sei neugierig und erwecke deine kindliche Neugier.
0: Sehr schön. Also wie gesagt, spricht mir aus dem Herzen. Ich bin ja quasi die ähm, neugierige person Insofern ist das alles total spannend. Dazu passend finde ich jetzt aber, ich habe auch ähm, einen deiner Tipps mir auserkoren, die Nummer 42, weil ich das Bild vom Eisbergmodell wirklich ähm, gewaltig gut finde. Dein äh, Tipp heißt einfach mal Erfolg ernten mit dem Eisbergmodell. Und äh, du hast hier eine wunderschöne Abbildung. Wenn es okay ist für dich, würde ich diese Abbildung tatsächlich in die Shownotes packen. Da frage ich dich
1: jetzt. Das kannst du gerne machen. Da gibt es auch LinkedIn-Posts. So zu. kann ich dir auch nochmal sonst raussuchen. Auf jeden Fall gerne.
0: Ja, genau. Weil ähm, bei einfach machen denkt man ja auch immer so an diese Erfolgsmenschen. Boah, da steht jemand auf der Bühne, rockt irgendwie das Publikum und es schaut alles so leicht aus. Oder man liest und hört von Unternehmerinnen und Unternehmern, die es geschafft haben. Und dann wird so dieses ganze, äh, und dieses Eisbergmodell finde ich da so, so sehr schön von dir gezeichnet, ähm, was da unten unter Wasser passiert, das wird so wegge Wischt. Also das wird gar nicht mehr wahrgenommen und das gehört einfach mit dazu, dass man Rückschläge hat, dass es, man zweifelt, dass das ein Risiko ist, dass man echt hart arbeitet, bis man dann da oben mal wahrgenommen wird als dieser Erfolgsmensch und deswegen hat mich dieses Kapitel echt super angesprochen und das Zweite, was du dann sagst, das fand ich auch nochmal ganz gut und nachvollziehbar, nämlich dass Intuition ist die logische Schlussfolgerung vieler vorangegangener Einzelbausteine. Also gibt ja inzwischen dieses schnelle Denken, Denken langsame Denken und noch viele andere äh, kluge Köpfe haben sich damit auseinandergesetzt. Aber du bringst es einfach so in der Kürze auf den Punkt, dass dieses Bauchgefühl dazugehört, aber damit man ein vernünftiges Bauchgefühl hat, ist vorher schon ganz, ganz ähm, viel passiert. Und ähm, wenn das nämlich nicht passiert, also wenn man einfach, ich sage mal, ohne Grundlagenwissen aus dem Bauch heraus äh, was tut, dann ähm, endet es im blinden Aktionismus. Also das hat mir total gut gefallen, einfach mal so schön auf den Punkt gebracht, dass es äh, Schweiß braucht, um Erfolg zu ernten und vor allem, um es nach außen einfach aussehen zu lassen.
1: Ja, das freut mich, dass es dir gefällt. Wobei es ja nicht darum geht, es einfach aussehen zu lassen im Sinne von einer Rolle, die man spielt. Also, das ist, ja. ähm, sondern, äh, äh, wie soll man sagen, es gehört einfach zur Wahrheit dazu, dass es einerseits wirklich einfach ist, es einfach zu machen, aber gleichzeitig auch ein, eine fundierten Grundlage, wie du ja auch äh, gesagt hast, einfach braucht. Und diese beiden äh, verschiedenen Denkebenen, die waren mir einfach wichtig, mal darzustellen. Ähm, weil wir neigen ja immer dazu, verkürzt und ähm, ja dadurch auch manchmal etwas fälschlich etwas zu betrachten und es gehört auch mit dazu. Ähm, einfach zu machen ist der erste kleine Initialschritt und der beruht vielleicht auf viel Bauchgefühl und das Ganze fundiert immer auf sehr viel Mehrarbeit,
0: die man augenscheinlich nicht wahrnimmt. Genau. So, genau, auf deinen würde... nächsten Tipp äh, bin ich allein ob des Titels schon sehr ja, gespannt. Der ist der Hammer.
1: Und ähm, also ich mehr, würde mehrfach oder hätte vielleicht mehrfach auch gesagt, das wäre meine Nummer eins. Ich tue da halt den anderen immer mit sehr Unrecht, aber ich liebe diesen Titel. Ja. Meine Top 4 ist von Diana Demans und das ist der Tipptext Nummer 50. Captain Just Do It, Wursey Poist Perfect. Ich sage es nochmal, weil. Das muss man, Captain, just do it, Versi poison, perfect. Das muss man sich auf der Zunge denken lassen. Also vom ersten Moment an, als ich die Headline von Dianis Tipptext gelesen habe, war mir klar, ich bin großer Fan. Vielleicht kennt jeder diese Situation, wo einem eine innere Unsicherheit wie so eine Stimme im Ohr einreden will, dass man dies und das und jenes noch nicht gut genug macht oder nicht gut genug sei, dass etwas noch nicht perfekt sei und wir uns eventuell blamieren könnten. Genau dieses greift Janes Tipptext in einer unvergleichlichen Leichtigkeit auf. Sie bringt die Actionhelden Poison Perfect und Captain Just Do It ins Spiel. Später kommt auch noch die Superpower bei Catwoman Co. hinzu. Ihr Tipptext ist kurzweilig, trifft den Nagel auf den Kopf und liefert am Ende auch noch hilfreiche erste neun Schritte, um Poison Perfect in seine Schranken zu verweisen. Das ist echt ganz großes Kino auf sechs Seiten. Im Gespräch zum Podcast Nummer 17 hat mir Diane erzählt, wie sie auf die glorreiche Idee zu diesem Tipptext gekommen ist. Sie saß oder sie konnte erst selber nicht so diesen Einfachmachen-Schwung hinkriegen. Sie hatte einen Hänger, wollte aber ihren Tipptext zum Buch unbedingt schreiben. Hat an einem Wochenende mit ihrem Sohn zusammen viele ant actionfilme gesehen und so kam sie irgendwie auf diese Idee von Captain America zu Captain Just Do it. Damit das Einfachmachen gelingt, darf bei Diane der Perfektionismus dabei sein. Aber Poison Perfect, bitteschön, gehört auf den Rücksitz in der Autofahrt. Er darf vielleicht mal gerne ein paar Tipps geben, sitzt aber auf keinen Fall am Steuer. Also das ist wirklich ein absoluter Must-Read-Text meiner Seite, weil es ist Spaß pur. Und äh, es ist innerhalb echt wirklich kurzer Form, finde ich, super gelungen, das auf den Punkt zu bringen. Genau.
0: Und äh, man hat dieses Bild vor Augen, wie Poison Perfect auf dem Rücksitz sitzt. Ich finde das auch so ganz, ganz, ganz herrlich. Wunderbar. Dann äh, mache ich gleich weiter mit meinem ähm, nächsten Tipp. Auch das ist eher ein äh, Lieblingstipp, weil er sprachlich mich so anspricht. Es ist von der Eva List die Nummer 43 das Grundrezept und offensichtlich ähm, kann sie kochen oder sie schreibt, äh, sie kocht sehr gerne, aber eben nicht unbedingt nach streng nach Rezept, sondern eher inspiriert und ausprobierend und deswegen ist für sie dieses einfach machen und das finde ich einfach von diesem Schreibstil her so nett geschrieben, benennt sie eben die drei wichtigsten Zutaten und äh, das erste ist eben das Netzwerk und sie hat ein Wort kreiert, es bringt mich zum Schmunzeln und ich habe eine Vorstellung davon, was es bedeutet, das Netzwerk als dein Schmeck- Werk, ähm, weil es so voller Zutaten ist und äh, man ganz viel kombinieren und dadurch Neues entstehen lassen kann. Also finde ich super schönen Gedanken das Netzwerk hier nochmal zu begreifen als Inspirationsquelle, als Probierquelle und 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 also äh, und, und sich gegenseitig anstecken fand ich total nett. Dann kommt die die zweite Zusat, äh, Zutat, äh, ist nämlich das Wissen. Also alles, was ich im Kopf habe, was ich weiß, ähm, was ich neu lerne, ähm, das kommt auch immer wieder zum Vorschein, wenn wir es mit anderen teilen. Also da kommt wieder das Schmeckwerk äh, ins Spiel, unser Netzwerk. Und sehr, sehr schön, Wissen ist eine Zutat ohne Verfallsdatum. Wobei das Einzige, wo ich mir dann gedacht habe, na ja, vielleicht kein Verfallsdatum, aber es gibt natürlich auch wieder viel Wissen, dass man dann wieder vergisst oder auch vergessen kann, ähm, weil es äh, nicht mehr gebraucht wird. Aber das ist auch, auch okay. Und dann kommt noch die dritte Zutat, das Mindset, das Triebmittel, also die, das Backpulver, äh, das dann äh, quasi die Hefe im Brotteig ist und äh, das einfach machen aufgehen lässt. Ich mochte einfach diese Schreib-, diesen Schreibstil total gerne und dieses Bild, das sie bei mir erzeugt hat. Also insofern ist das hier, im Moment sind wir bei Tipp 5, ähm, ist das mein äh, fünfter Lieblingstipp. So, das jetzt wieder du.
1: schön witzig, wie sich das ergibt, weil du hast jetzt eine, du hast mit Eva List eine Könnerin des Schreibens ähm, ja. rausgepickt und ich finde auch ihren Tipptext großartig und jetzt kommt genau das Gegenteil. Jetzt kommt eine Person, die mir gegenüber gesagt hat, ich, ich finde das super, das Projekt, ich kann mir vorstellen, was weiße tragen, aber ich kann überhaupt nicht schreiben und ich fühle mich da ganz unwohl bei dem Gedanken, was abliefern zu müssen und ähm, so. Und jetzt kommen wir zu meiner <lacht> Top 5. Ähm, ich erzähle da gleich mehr zu. Ja. Das ist von Urs Moser, Nummer 105, vom also Tipptext Nummer 105, vom luftleeren Raum zu Holacracy. Urs erzählt von der Herausforderung, die man an... In Unternehmen oder wie man ein Unternehmen wandeln kann vom verstaubten Mikromanagement und strikter Kontrolle hin zu einem selbstorganisierten Team mit Hilfe des Führungssystems Holacracy. Urs erzählt in seinem Tipptext, wie es gelingt, Strukturen, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen optimal zu kombinieren. Er schafft er schaffte den Mitarbeitenden neue Perspektiven, ermöglichte aktive Mitgestaltung am Unternehmenserfolg und jede einzelne mitarbeitende Person konnte die eigenen Potenziale entfalten. Dieser Tipptext ist neben dem wunderbaren Inhalt ein Beispiel dafür, dass einfach machen auch ein wir machen es zusammen, gehören kann. In diesem Fall hatte Urs eine tolle Geschichte zu erzählen, fühlte sich aber selber überhaupt nicht wohl als Autor und auch nicht zum Auto berufen. Und mich als einfach Macherin hält sowas einfach nicht zurück und wo ein Wille ist, da wird einfach mal eine Lösung gefunden. Also kurz Hand gesagt getan, habe ich Urs vorgeschlagen, dass wir ein Gespräch führen, er mir alles schildert und ich es für ihn sozusagen als Ghost weiter niederschreibe. Herausgekommen ist ein sehr wertvoller Tipptext, der den Leserinnen und Lesern aufzeigt, was Holacracy ist und dass es sich lohnt, es einfach mal auszuprobieren. Mit der Einführung von Holacracy haben Urs und sein Team sich auch mit der safe enough to try methode befasst. Sie haben alle gelernt, Ideen und Vorschläge zu formulieren und Einwände zu prüfen. Das bedeutet, was sicher genug ist, um es auszuprobieren, wird einfach mal ausprobiert. Jeder kann so in agiler, iterativer Vorgehensweise Ideen generieren und diese auch weiterentwickeln. Die Idee dabei ist es, auszuprobieren und einfach zu machen. Urs Fazit in dem Tipptext ist es, den Mitarbeitenden die Veränderung schonen beizubringen, denn fertige Lösungen gibt es nicht. Das muss man langsam verdauen, so als jede einzelne Person. Außerdem müssen alle gemeinsam an einer neuen Form der Zusammenarbeit arbeiten. Urs beschreibt es als dunkle vergangene Zeit, die Zeit vor der Einführung von Holacracy. Und er hat gelernt, dass man sich Zeit nehmen muss für solch gravierende Strukturveränderungen. Heute hat sich die Umsetzung enorm beschleunigt in seinem Unternehmen. Alle Mitarbeitenden haben mehr Freiraum und Prozesse wurden stark eingekürzt. Für mich ist das Thema einfach so zeitlich aktuell, weil wir noch nicht wissen es nicht alle, aber ähm, im Kern ist die Lösung für viele Dinge ein komplett anderes Vorgehen. Heißt auch, ähm, Strukturen müssen sich verändern und so weiter. Dahinter stecken viele Dinge, die in jedem Unternehmen ein Problempunkt sind und wo man Lösungen versucht. Und den Tipp von Urs zu lesen, kann für viele Personen, die in einer ähnlichen Situation sind, Unternehmen, den Anstoß liefern, es doch endlich mal anders auszuprobieren.
0: Mhm. Ja, spannend. Ich weiß gar nicht du hast es Holacracy. ein paar Mal ausgesprochen, Holacracy, äh, ein ähm, wirklich moderner Ansatz, wie Führung ohne Hierarchien funktioniert, selbstbestimmtes Arbeiten. Also es, im Rahmen von New York wird, nicht New York, sondern New Work, wird da auch immer wieder drüber gesprochen, lohnt sich also diesen Beitrag von Urs zu lesen. Genau. So, und dann äh, kommt mein nächster äh, Tipp, die Nummer 63. Dann ist Better Than Perfect von der Inga Wiele. Und ich musste beim Lesen einfach so schmunzeln, weil ich habe gedacht, sie schreibt über mich. Das war so total nett. Äh, nämlich im Sinne erstens, sie fängt an mit dieser wunderbaren ähm, Geschichte von Calvin und Hobbes. Hat übrigens meine Freundin bei sich äh, zu Hause auch äh, hängen. Deswegen habe ich das direkt vor Augen, wo sich die beiden äh, unterhalten. Und Hobbs fragt Calvin, hey, uh, do you have an idea for your story yet? Also der soll da irgendwie eine Geschichte aufschreiben. Calvin sagt, nein, uh, I'm waiting for inspiration. Und ähm, weil man kann ja nicht einfach Kreativität anknipsen ähm, wie, ein, wie ein Licht äh, und man muss in der richtigen Stimmung sein. Und dann fragt Hobbs halt, und was ist die richtige Stimmung? What mood is that? Und Calvin sagt, last minute panic. Und das ist so das typische Autorenverhalten. Äh, Man hat einen Artikel auf dem Zettel, soll einfach machen. Aber das Erste ist dann, also sie sagt, es gibt vier Phasen, kenne ich sehr gut. Das Erste ist, ich verspreche, ich mache es. Ne? Das Versprechen an mich oder an den Verlag. Dann kommt die zweite Phase mit Prokrastination und einem sehr schlechten Gewissen wo man dann schwitzt und nachts aufwacht und Ideen wälzt. Dann kommt die dritte Phase und die habe ich eben auch. Dann joggen gehen und da die Gedanken zusammentragen und sammeln. Und dann die vierte Phase, wo sie sagt, ähm, eben die, die erste Version ist immer Mist, gar keine Frage, aber sie ist besser als die Version 0. Und das ist die, die Essenz von einfach machen. Anfangen mit dem Wissen, es ist noch lange nicht perfekt, ähm, aber die erste, das Erste äh, ist aufs Papier gebracht und dann kann man daran weiterarbeiten. Habe äh, hab ich sehr gefeiert, diesen Tipp.
1: Ich habe Tipp Nummer 6 anzubieten. Das ist von mhm. Annika Hertel, der Tipptext Nummer 29, der perfekte flow und Struktur führen zum Einfachmachen. Annika Hertel ist Lego-Series-Play-Moderatorin und witzig. Ich habe sie auch noch nie im echten Leben kennengelernt und über Verknüpfung, über, eigentlich über das LinkedIn Netzwerk kennengelernt. Und ähm, Annika weiß, wie man Einfachmachen macht, wie das geht. Sie weiß aber auch, dass Einfachmachen nicht gleich einfach machen ist. Und in diesem Tipptext zeigt sie uns eine Methode für den perfekten Einfachmachen-Flow. Sie ist Ideenentwicklerin und hilft Führungskräften und ihren Teams dabei, spielerisch relevante Lösungen für die vielfältigen Herausforderungen zu finden. Das macht Annika mit der Methode Lego Series Play. Ich selber habe das mehrfach in der Praxis erlebt, wie durch diesen spielerischen Faktor beim Lego Series Play plötzlich echte Energien und Potenziale von Teams in einer nie zuvor geahnten Weise, Art und Weise freigesetzt werden und wie diese spielerische Kompetenz Komponente, das einfach machen auslöst, das und was dann auch passiert bei den jeweiligen Menschen, die da, die, die da mit in der Umgebung oder in der Situation sind, das sieht man denen an den Augen an, dass da wirklich plötzlich was passiert. Die merken, aha, da hat sich was verändert und das ist einfach schön in ihrem in dem Text von Annika Hertel, das alles nochmal so fundiert äh, und ruhig <lacht> erklärt zu bekommen, mh, was es mit dieser Lego Series Play Methode auf sich hat und wie der Prozess ist und das ist, es handelt sich einerseits um eine spielerische Art und Weise, also Display, und andererseits um ein sehr ernstes Thema, deswegen Serious, mhm. und wie man das in der Geschäftswelt nutzt. Und vereinfacht gesagt, baut man alle Antworten auf Fragestellungen auf, die in 3D-Lego-Modellen dann wieder umgesetzt werden, die man dann entweder in einem klassischen Workshop an 2 d Flipcharts skizziert, auf Klebezettel schreibt oder was man sonst so machen würde in einer normalen Umsetzung. Das baut man da halt in 3 d Lego-Modellen. Und ähm, Annika zeigt eben auch auf, dass Lego Serious Play ähm, eine sehr ernste und strukturierte Methode ist und dass man das nicht so einfach mal macht. Es ist eine, eine Methode, die das Einfachmachen fördert, die aber sehr selber sehr viel Erfahrung, Ausbildung, Methodik braucht und Struktur braucht, damit sie auch wirklich diese Einfachmachen Flows auslösen kann. Und dann am Schluss bezeichnet Annika noch... Ähm, Drei Schritte für den perfekten Einfach-Machen-Flow. Flow Flo ist bei ihr der perfekte Zustand zwischen Unter- und Überforderung, der perfekte Zustand, um einfach zu machen. Vielleicht anknüpfend an das, was du gerade von Inga gesagt hast, die vier Phasen vereinfacht machen. Ne? Nur, in, ich würde mal sagen, in anderen Worten beschrieben, dass vielleicht andere Leute sich auch dort wiederfinden können. Aber eben genau das, dieser Zustand ist genau das, was man braucht, um zu geistigen Höchstleistungen angeregt zu werden und neue Ideen zu entwickeln. Das bezeichnet Annika als Flow. Wie gesagt, sie hat da drei Schritte, wie man in diesen Flow kommt. Und die Methode dazu ist Lego Series Play. Und ich kann das nur unter mauern und eigentlich gar nicht oft genug wiederholen, weil was ich erlebe in, in der Geschäftswelt ist, dass das nicht, ich will mal sagen, Lego-Series-Play, wenn man, wenn man das ins Spiel bringt, auch als Methode, wird es absolut unterschätzt. Ja. Es wird abgetan und ähm, es wird in keiner Weise wirklich verstanden, was dahinter eigentlich steckt. Wie gesagt, es ist ein, ein ernstes, wie sie auch mhm. sagt, Serious Game, ein ernstes Thema. Und es bietet so viel Potenzial. Und ich kann wirklich jedem, der im unternehmerischen Kontext aktiv ist, nur dazu ermuntern, das mal auszuprobieren und dann zu erleben, welches machen potenzial damit einfach losgelöst wird. Das
0: ist genial. Ja, ähm, dieses Lego Series Play, das steht ja bei mir schon lange auf der Bucket List. Ich wollte immer schon mal teilnehmen ähm, dabei. Und äh, ich hätte nämlich sonst auch diesen Tipp bei mir in die Top Ten genommen, habe aber gesehen, dass du den schon hast. Und ähm, für mich ist es jetzt nochmal Inspiration, dass ich mir einen Termin suche und ich schaue auch gleich mal bei Annika, wann die die anbietet. Ich will da unbedingt dabei sein. Ja, ähm, mein nächster Tipp ist äh, Nummer 65, geht äh, ganz schnell, du hast ein Interview geführt mit Irene Michel und Jennifer Fritz, die ich beide tatsächlich kenne, ähm, ursprünglich von den Content Queens aber auch weiterführend, ich habe sowohl mit Irene als auch mit Jennifer hier schon Podcasts auch gemacht, also liebe gute Freundinnen, seid mir gegrüßt ihr beiden, ihr hört ja auch immer zu. Äh, und ihr unterhaltet euch über Miro. Und Miro nutze ich selber auch sehr intensiv als virtuelles Whiteboard. Super coole Geschichte. Die beiden beschreiben auch, wie sie es einsetzen, geben Tipps, wie man es anwendet. Und ich habe es hier äh, nur nochmal aufgegriffen, weil sie erwähnen auch, ist das Miroverse also nicht das Universe oder das Metaverse, sondern es gibt auch das Miroverse. Das heißt, wenn man Miro nutzt, gibt es Templates und da gibt es so, so coole Sachen drauf. Guckt euch das unbedingt an. Also jetzt ganz aktuell gibt es eine Vorlage, äh, wo man im Team FIFA World Cup 22 spielen kann, also so äh, Wett tippergebnisse machen, ist ja äh, gerade aus aktuellem Anlass. Und das zweite, das werde ich jetzt ganz sicher demnächst mal ausprobieren, ist die Midnight Sailboat Retrospektive. und da hat, sieht man ein wunderschönes Segelboot in der Mittern, im Mitternachtsmond und äh, anhand dieser Retrospektive überlegt man sich, was sind meine Ziele, was sind meine Hindernisse, das sind dann die Haie, die äh, da herumschwimmen, ähm, was sind, wo ist meine Schatztruhe. Großartig, deswegen äh, freue ich mich sehr, dass ich dieses Kapitel hier im Buch entdeckt habe und damit auch das Miroverse. Genau. Ich habe Tipp Nummer 7 jetzt
1: auf meiner mhm. Liste. Das ist von David Skieber. Tipp Nummer 69, einfach mal neue, eine neue Online-Konferenz ins Leben rufen. Das hat sich David auch gedacht. Einfach mal ein neues Online-Marketing-Event durchführen und das unter Corona-Bedingungen, obwohl es schon reichlich etablierte Formate gibt und das Ganze noch ziemlich hands-ärmlich war. Er hat das als One-Man-Show durchgezogen, aber eben auch sehr erfolgreich und in sehr kurzer Zeit. Und in diesem Tipptext zeigt David sehr detailliert auf, wie er das so hinbekommen hat. Was äh, die einfach machen dazu äh, war, beziehungsweise was ihm dabei geholfen hat und wie er das großartig auf die Beine gestellt hat, wozu etwas, wozu Organisationen mitunter Monat, viele, viele Monate oder ewig lang benötigt hätten, hat er einfach mal gemacht. David berichtet, wie er 2020 in ungefähr vier Monaten die Dachkonferenz zum Thema Inbound Marketing konzipiert und gelauncht hat. Sein Tipptext zeichnet sich durch viele greifbare Extra-Tipps aus, die so simpel scheinen, aber dennoch viel zu oft vergessen werden. Und das ist mir nochmal wichtig zu sagen, natürlich will jetzt nicht jeder ein Event launchen und äh, würde sich sagen, ja, warum brauche ich dann diesen Tipptext? Ähm, natürlich ist jetzt sein konkreter Case das Event gewesen, aber was in dem Tipptext drin hervorgeht, das ist allgemeingültig. Ähm, einfach mal anfangen und machen in iterativen Vorgehensweisen, ausprobieren, Feedbacks einholen, abwandeln, sehen, wie der Markt reagiert und weitermachen. Sich nicht demotivieren lassen, wenn was nicht klappt. Testen, testen, testen und weitermachen, testen und immer wieder über die Sache reden. Es war nicht auf einer theoretischen Art und Weise, sondern eben auch, indem man den Ist-Stand zeigt, auch wenn der noch nicht perfekt ist. Und das kann man auf vielen Seiten von David sehr gut lernen und einfach nochmal den Mut dazu mitbekommen, das auch ihm nachzutun und sich nicht aufhalten zu lassen. Und ähm, ja, wie gesagt, dieser iterative Ansatz, er hat zum Beispiel auch eine Webseite gelauncht und so weiter und so fort zu, seiner, zu, seiner, zu seinem Event. Und das sind alles viele gute Dinge, die äh, brauchen Menschen, die ein Vorhaben haben, und die können sich davon sehr viel abgucken. Deswegen empfehle ich Davids Text, auch wenn man kein Online-Event launchen mhm. möchte.
0: Sehr gut. Gute Blaupause. Ähm, dann ähm, habe ich Nummer 73 vom Christopher Konietzny mir noch ausgesucht. Die kleine Schritte. Und es ist so schön. Also erstens, er schreibt ein bisschen über seinen Hintergrund. Und ähm, er ist Pfleger und hatte auch ähm, Parkinson-Patienten und erklärt, wie wichtig es ist, hier diese kleinen Schritte zu finden. Und er nennt es dann stetes Schreiten höhlt den Stein. Und das kenne ich auch aus diesen äh, Umsetzungsbüchern oder ein, die Ein-Prozent-Methode. Er ja, äh, ähm, empfiehlt das Buch, kenne ich auch noch nicht, das habe ich mir auch schon auf die Leseliste gepackt, äh, die Kaizen methode äh, Sich immer zu überlegen, was ist der kleinstmögliche Schritt? Also der Punkt, ähm, wo ich noch in mir keinen Widerstand finde, um etwas zu tun. Also, und wenn ich mir vornehme, ich will mehr Sport machen, dann einfach nur eine Minute mache ich dann täglich Sport. Oder äh, ich stelle mir die Schuhe schon mal vor die Tür. Oder wenn ich mehr lesen will, dann lese ich halt nur eine Seite, während vielleicht die Kaffeemaschine äh, gerade äh, zieht. Also darüber nachzudenken mit diesem kleinstmöglichen Schritt. Und ähm, er empfiehlt auch dann, wenn man ein bisschen sportlicher sein will, es reicht auch schon, wenn man vom Stuhl aufsteht und sich wieder hinsetzt. Das macht man ja sowieso regelmäßig. Dann kann man das mit dem Chair Squad machen. Macht einen knackigen Bo. Schaut euch einfach die, äh, das Video an zu Chair Squad. Also, ich werde jetzt künftig auch immer anders aufstehen vom Stuhl. Und äh, da war es jetzt witzig, weil mir gerade unmittelbar habe ich von einem ähm, anderen Leseoptimisten von Uwe Hofstetter einen LinkedIn-Beitrag gelesen, äh, der nämlich äh, tatsächlich abgenommen hat, weil er sich immer eine kleine Sporteinheit vor jedes äh, Online-Meeting gesetzt hat. Und er hat anscheinend viele, weil er sagt, hey, und wenn es nur zwei Minuten sind, mache ich irgendwie was Kleines, äh, bewege ich mich mehr als nichts zu machen. Finde ich da großartig, passt super gut zu dem Kapitel von äh, Christopher. Und er hat es dann in der Überschrift so schön gekennzeichnet. Deinen inneren Schweinehund mit kleinen Schritten Gassi führen. Fühle ich mich als Hundeliebhaberin natürlich auch mit mitgenommen.
1: Genau, von Christoph Herr komme ich jetzt zu Christoph. Ich habe auf meiner Top-8-Liste den Text von Christoph Hahn. Das ist der Tipptext Nummer 64 Change it easy, Veränderung einfach machen. Christoph ist Experte für Change Management und also er hat sozusagen das täglich in seinem Tun drin, das Verändern. Er begleitet Organisationen und Führungskräfte bei komplexen Veränderungsvorhaben und aus eigener Erfahrung weiß er, das geht uns an die Substanz, wenn wir über Veränderung reden. Und alles, was sich da so vollzieht in Organisation, an der Schnittstelle von betriebswirtschaftlichem Denken und angewandter Psychologie, das ist so sein Britt. Seine Mission und sein Motto lauten Change it easy, Veränderung einfach machen. Und das erläutert Christoph in seinem Tipptext. Mir gefällt unheimlich gut, dass er darauf, zunächst einmal darauf eingeht, dass wir Veränderungen überhaupt erst mal besser verstehen müssen, um sie einfach machen zu können. Ganz in seiner typischen Visualisierungsform, die alle kennen, die ihm auf LinkedIn folgen, zeigt Christoph drei wichtige Facetten der Veränderung auf. An dieser Stelle will ich nochmal hervorheben, dass das ähm, Buch, ich weiß nicht wie viel genau, aber ich glaube an die 100 ähm, Visuals enthält, viele davon mhm. auch farbig, auf den insgesamt 624 Seiten. Und mitunter kommt es mir, also es ist kein reines Sachbuch auf keinen Fall, sondern es ist phasenweise auch ein kleines buntes Bilderbuch. Aber das nur im Rande und auch dazu trägt Christoph auch bei. Aber er teilt seinen Tipptext in drei Bereiche auf und das gefällt mir ganz gut, weil es ist gut nachvollziehbar Er sagt erstens, machen gleich verstehen, zweitens, machen gleich entscheiden, drittens, machen gleich reflektieren. Damit hilft er den Lesern, sich dem Thema machen zu nähern. Und ähm, ich mag diese an an, ähm, Herangehensweise unheimlich, weil ich denke, es ist nochmal ein ganz anderes Verständnis von, von Machen. Wir haben ja heute auch schon über das Eisback-Modell geredet und über das Einfachmachen in vielen verschiedenen Facetten. Und Christoph Text gibt da halt nochmal eine sehr gute Facette dazu, denn Veränderungsprozesse sind komplex und stellen uns jedes Mal vor neue Herausforderungen. Bei all dem Drang nach einfach machen müssen wir alle abholen, diese Veränderung nachvollziehen zu können. Und das macht Christoph mit seinem Text, finde ich, sehr gut.
0: Und mit dieser wunderbaren Grafik durch welche tiefe Tal und Höhen wir bei Veränderungen gehen müssen, das ja. ist immer sehr schön. Genau. Ja, äh, mein in dem Fall vorletzter Tipp äh, ist die Nummer 85 in drei Schritten ans Rednerpult von Hilge Kohler. Auch mit Hilge habe ich ja schon einen Podcast besprochen. Also ich habe viele gute äh, Bekannte wieder getroffen in dem Buch und ähm, für mich war der Tipp insofern sinnvoll und hilfreich, weil es geht für gar nicht mal unbedingt ums Rednerpult, um das ähm, Physische, sondern das lässt sich sehr gut auch transferieren auf äh, vor die Videokamera. Und in Social-Media-Zeiten, auch in wie erkläre ich Dinge, ist ja so ein kleines Erklärvideo oder eine Ansprache oder was auch immer, oder ich möchte auf der Website mich gut präsentieren, ja immer heutzutage eine ganz tolle Geschichte. Und sie gibt hier eine Blaupause mit. Also wenn es jetzt um eine Rede geht, macht man These, drei Argumente für die These und ein Fazit. Und ich habe mir für mich herausgezogen, okay, ich kann ja auch ein Erklärvideo machen in dieser Blaupause, indem ich sage, statt These ist es der Wissenshappen, also das Informa die Information. Dann ähm, Vielleicht drei Punkte, was bedeutet das für dich? Und das Fazit ist dann, und was ist jetzt zu tun? Und das kann man super schön für sich ähm, als Vorlage verwenden. Sie sagt dann natürlich, der nächste Schritt ist üben, üben, üben. Da gibt es Tipps, man kann zu ähm, 12 Min.me mal gucken, pecha Kutscher nächte oder beim Postmaster-Clubs äh, vorbeischauen. Und sich dort direkt Feedback holen, beziehungsweise auch im eigenen Umfeld. Und das finde ich einfach so ein schöner, kleiner, äh, kompakter Tipp, wie man eben hier Dinge präsentiert, wie man sich äh, vor die Kamera stellt und hier auch ähm, schöne, schöne Ergebnisse erzielt.
1: Bei mir auf der Top 9 steht Miriam Löffler. Sie hat den Tipptext Nummer 91 geschrieben. Erfolg braucht eine Mutmacherkultur. Miriam setzt sich in ihrem Tipptext 91 dafür ein, in Unternehmen frühzeitig eine anpackende Mutmacherkultur zu entwickeln. Dabei greift sie das Thema Mut ganz tief auf und geht, auf die, geht diesem Thema auf die Spur und nennt zunächst zehn Gründe, warum Mut fehlt. Anschließend zeigt Miriam in acht Punkten auf, wie Mitarbeiter ermutigt werden können, wie deren Ideen, Fragen und Optimierungsvorschläge eingeholt werden können, beziehungsweise auch ähm, zugelassen gehört und so weiter werden können. Ich selber habe Miriam mehrfach persönlich getroffen und ich bin immer wieder fasziniert, welche vielfältigen beruflichen Perspektiven sie vereint in sich vereint und wie sie auch in ihrer Denkweise auch vielfältig unternehmerisch denkt und gleichzeitig immer andere Menschen dazu bringt, neu und mutig zu denken und zu agieren. Also das Thema Mut kann sie, glaube ich, wirklich sehr, überzeugend drüber bringen, also sie weiß, worüber sie da spricht und sie weiß auch gleichzeitig, dass es an sehr, sehr vielen Stellen, entscheidenden Stellen bei entscheidenden Personen im Unternehmen fehlt. Und deswegen hat dieses Kapitel Mut oder dieser Tipptext Mut für mich auch so eine wichtige Brisanz. Mut ist so ein wichtiges Thema bei all den anstehenden Veränderungen, vor denen wir als einzelne Menschen, aber auch im beruflichen Kontext aber auch gesellschaftlich stehen. Und umso mehr freue ich mich, dass Miriam mit ihrem Tipptext dazu sehr stark den Finger auf die Wunde drückt und uns aufzeigt, was es braucht. Ja, wir brauchen eine Mutmacherkultur und der erste Anstoß dazu kann dieser einfach Machen-Tipptext von Miriam sein.
0: Sehr schön. Ja, so und jetzt last but not liest. Ich habe mir so einen ganz praktischen Tipp äh, hier noch äh, rausgezogen. Die Nummer 95 vom Christoph Post Visualisierungen im Job. Also ich halte ja auch viele Vorträge und ich achte da auch sehr, sehr drauf. Also dieser Folien-Overkill ist immer äh, gruselig, insbesondere wenn äh, Referenten ähm, das, was sie sagen, quasi abgetippt auf der Folie stehen haben. Dann bräuchten sie sich ja nicht hinstellen. Also ich arbeite schon sehr äh, reduziert mit Folien. Äh, Fand es aber nochmal schön von ihm, dass er eben so Flipchart-Tipps gibt, weil da arbeite ich immer wieder dran. Also ich muss immer wieder an meiner schönen Schrift, an meiner leserlichen Schreibschrift arbeiten. Gibt da schöne Tipps dazu und natürlich auch, wie man ähm, Visuals einsetzt, also kleine Grafiken. Und er zeigt einfach die paar Grundelemente, die man zeichnen können muss und wie man sie dann einsetzt, damit man richtig schickes Flipchart hat. Habe ich mir noch mal wieder vorgenommen, an meiner Flipchart-Technik zu arbeiten. Und äh, was ich auch sehr schön finde, weil es dann ja immer heißt: Naja, aber Flipchart geht ja nur in der Live-Situation. Nein, kann man auch wunderbar bei Online-Besprechungen machen. Und sei es, dass man äh, das iPad mit als äh, zweiten Bildschirm anschließt und auf dem iPad malt. Oder das habe ich bei der Frau Keschöttke, äh, liebe Grüße, äh, gesehen. Sie hat mal für unser Delfinetten-Zeitmanagement-Seminar gemacht und hatte einfach im Hintergrund, Hintergrund ein Flipped und dann ist sie immer kurz aufgestanden. Die Kamera war auch perfekt in dem Winkel positioniert, hat dann mitgemalt und so. Und das war, hat das Ganze nochmal viel lebendiger gemacht. Also hier an dieser Visualisierung zu arbeiten, habe ich mir nochmal mitgenommen. Das macht jede Besprechung wertvoller, ähm, reichert sie an und
1: äh, macht auch Spaß. Tape, text von Christoph Post. Er heißt nicht Post wie LinkedIn Post, aber Post. Christoph Post. <lacht> Und das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich habe mir jetzt zum Schluss äh, folgendes Thema ausgesucht. Und mhm. zwar, ähm, das ist ja das Buch Einfach machen 111 Tipps für Businessmenschen. Und in dem Tipptext von Gerd Mengel, da geht es eigentlich vielmehr um die zukünftigen Businessmenschen. Nämlich er hat das Thema Schule oder er ist im Kontext Schule aktiv. Und seine, sein Tipptext Nummer drei heißt Einfach vernünftig sein oder von Salat, Kathedralen und Volllernen und dem Text den, die Headline finde ich natürlich auch schon mal großartig. Yes. Äh, worum geht es in seinem Tipp? Gerd Mengel sieht sich, wie viele andere mit ihm ebenfalls vor sehr großen Herausforderungen stehen. Er beschäftigt sich als Schulleiter der Don Bosco Schule in Rostock mit der Frage, wie wir in Zukunft unsere Schule gestalten möchten. Wie schaffen wir es, Diskussion und Beteiligung in der Schulgemeinschaft zu ermöglichen? Auch seine Rolle als Schulleiter reflektiert er im Zusammenhang mit ganz neuen Herausforderungen und Zeiten, Alter der digitalen Transformation. Gerd möchte Prozesse leiten, bei denen sich möglichst viele an der Ausgestaltung unserer Schule der Zukunft beteiligen. Das kann für ihn bedeuten, in bestimmten Kontroversen eine Haltung einzunehmen, die sich von der offiziellen hierarchischen Sichtweise oder im Fall von, Schule, von dem schulischen Mainstream unterscheidet. Er möchte einfach gute Schule machen und nimmt uns mit Denkanstößen mit auf seine Reise, in der neugierig Neues ausprobiert wird. Ich finde, mit diesem Tipptext gelingt es Gerd wirklich, uns genau diese Denkanstöße zu liefern. Er ist, soweit ich das im Kopf habe, seit 2017 aktiv in Rostock. Er veranstaltet regelmäßig Meetups. Er hat ähm, das Thema Zukunftskompetenzen der Schule. Er macht einen Podcast und so weiter. Und all seine Aktivitäten, die ich... Ähm, vorher schon, bevor ich in Kontakt mit ihm gekommen bin zu diesem Tipptext und auch seitdem vor dem wahrnehme, die haben halt die, die sprühen halt diesen einfach-Machen-Gedanken. Und genau deswegen feiere ich auch seinen Text so sehr und denke, auch das hat ein, eine Rechtfertigung in einem Businessbuch, weil wir haben genau die gleichen Themen letzten Endes, wie wir sie auch in der Arbeitsumgebung halten. Ne? Wie können wir partizipativ agieren, wie können wir das? die bestehenden Strukturen aufbrechen, wie können wir anders vorgehen. Und alles trifft sich in der Zukunft, weil das sind auch genau die Menschen, die zukünftig auch die Transformation der Unternehmen mit bewerkstelligen sollen. Mhm.
0: Genau, und äh, allein deswegen lohnt es sich natürlich, diese Tipps zu lesen, weil nur dann erfahrt ihr, was es mit Salat und Kathedralen auf sich hat. Das verraten wir jetzt hier nicht an dieser Stelle.
1: Das liest sich auch einfach nett und das finde ich auch immer eine wichtige Mischung so, ne?
0: Genau, super. Ich danke dir, Maike. Also wir haben jetzt ja gerade mal 20 von 111 äh, Tipps präsentiert. Das heißt, es gibt noch ganz, 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 ganz viel Stoff und ähm, die Entscheidung ist echt schwer gefallen hier äh, bei der Auswahl und es soll jetzt nicht die anderen äh, Tipps hier ähm, runter machen, im Gegenteil, sondern vielmehr noch die Neugier wecken auf die vielen äh, tollen weiteren Tipps, die da drin sind. Dann sage ich jetzt, danke dir, Maike. Und wie gesagt, für die nächste Auflage bin ich mit dabei. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank. Tschüss. Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.